0: Тема сегодняшней нашей проповеди – поклоняться благоговейно. Вот такое не очень удобное слово – благоговейно. И кажется, может показаться, что оно несколько устарело или такое тяжеловесное, но именно вот это слово – благоговейно – оно отражает суть того, как должно поклоняться Богу. Потому что Бог есть Бог, человек есть человек. Даже не может справиться вот с таким простым интернетом и настроить телефон. И сравнить с Творцом всего видимого и невидимого. Ну как это может? Вот так. Итак, поклоняться благоговейно, то есть с почтением, с особым почтением. Исход 20 глава, 7 стих. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Мы с вами уже несколько воскресений размышляем по теме или над темой поклонения Господу Богу. Каждый человек должен поклоняться Богу, любой человек должен поклоняться без исключения. «Каждый, всем людям, должно поклоняться Богу». Потому что сказано апостолом Павлом, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, но как они, люди эти, которым явно о Боге, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его как Бога». Иными словами, «Не поклонились», то есть они, узнав о Боге, не прославили Его, «они не поклонились Ему, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Предал Господь Бог их нечистоте. За что? За то, что они, видя очевидное, не признали, что Бог есть и что Он достоин поклонения, прославления и э, прочих почестей. Как ни крути, как ни верти, но человек обязан поклоняться Богу. По двум причинам, по крайней мере. Первое, потому что Бог есть Бог, по причине, кто Он есть. Он есть сущий. И потому что Он сделал. У Павла это творение в Римлянах, 1.20. «Ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество» от создания мира через рассматривание творений видимых. Творение. Есть творение. И апостол Павел говорит, что рассматривая эти творения, человек должен увидеть Бога и должен прославить Его за то, что Он сотворил. У Израиля это исход из египетского плена, из рабства. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства Бог Сущий всегда был, всегда есть, всегда будет Сущий Яхве, как мы говорим, кто-то Иегова не имеет значения. Иегова несколько вот я не знаю, насколько можно было свидетелям так осквернить имя Божие, что мы уже как-то стремимся избегать этого имени. Но об этом немножко попозже говорим, важно ли сочетание звуков, которые мы произносим, или что-то другое. Итак, у Израиля это выход из рабства, который есть прообраз нашего освобождения. Поэтому у нас, что для нас Господь сделал, это Голгофа, вера и наше спасение. Голгофа, вера наше спасение. Когда мы говорим Голгофа, конечно же, мы не думаем о горе Голгофа, которая в Иерусалиме, а все, что связано с ней. Воздвижение креста, распятие Иисуса Христа, смерть Господа Иисуса Христа, на кресте снятие со Христа, его жертва, одним словом. Его жертва, наша вера, которую даровал нам Святой Дух, и спасение. Итак, каждый человек должен поклоняться Богу. Во-первых, Правильно и правильному Богу, во-вторых, благоговейно, то есть почтительно, в-третьих, регулярно, и об этом э, говорит первая скрижаль десяти заповедей, первый четвертый заповеди. Э, И э, вообще о заповедях, если говорить, то есть три возможности подхода к пониманию этих заповедей. Первая три, может быть, У кого-то больше будет я вижу три первый возможный вариант понимать заповеди буквально второй подход почитать заповеди рудиментом третий подход подходить не буквально но видеть в них духовную составляющую что правильно первый подход буквально Пример, яркий пример такого буквального подхода к заповедям являются, конечно же, являются фарисеи. И вот свидетельство апостола Павла о времени до своего обращения. Он говорит, еврей от евреев, это он о себе говорит, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, не порочен. То есть, как и все э, фарисеи, Павел считал, что заповеди, те 10 и вообще больше, весь закон, исполнить можно. И на самом деле я хочу сказать, это действительно так, если понимать декалог буквально. То есть, если мы по- подходим э, к пониманию деколога буквально, Вот что написано, то и есть в этой заповеди. Больше ничего. То на самом деле кажется, что эти заповеди исполнить можно. Все это я сохранил от юности моей. Помните этого богатого юноши? все Все это я сохранил. А что сохранил? Я никого не убил. Я не завидовал. Я и многое и так далее, и так далее. Я не крал, не прелюбодействовал. Почитал Бога всем сердцем, я говорю. Господь не видит этого, но тем не менее, мне так кажется. Поэтому Господь Иисус Христос, видя такой подход, буквальный подход к закону, к десяти заповедям, в Нагорной проповеди осуждает его и говорит уверенным в себе людям. Говорит следующее. «Вы, слышала, вы слышали, что сказано древними». А я говорю вам, что он нарушает заповеди, что он перевертывает эти заповеди. Нет, он открывает суть этих заповедей. То есть не фактическое действие нарушения заповедей, а состояние сердца человека. Состояние сердца человека, его отношение. Я не убиваю, но гневаюсь. Господь говорит, нет, 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 гневаешься напрасно. Это то же самое состояние твоего сердца потому что и каин разгневался на или и убил его продолжение этой ненависти поэтому господь иисус христос буквальный подход к заповедям осуждает вы слышали что сказано древним а я говорю вам если смотришь с вожделением ты уже прелюбодействовал в сердце своем твоем виновен однозначно второй подход к заповеди. Это подход как к рудименту. Ну, рудимент, если буквально напомню, это остаточный орган, бывший полноценным на предшествующих стадиях существования организма. Ну, как мы можем сказать, как бы аппендикс. Мне здесь вообще все не нравится, потому что это определение намекает на эволюцию межвидовую, От других, то есть от обезьяны у нас остался аппендикс, который нам не нужен. Нет, уже ученые говорят, что нужен. И очень влияет на состояние борьбы с аллергией. Больше подвержены огром... То есть у кого вырезан аппендикс, те подвержены аллергии в том или ином виде. Так вот, и в переносном смысле рудимент – это что раньше имело силу, а теперь силы не имеет. Вот как раз в глазах многих такой подход, что заповеди это, – это рудимент Ветхого Завета. Он нам совершенно не нужен. И закон имел силу до Христа. Христос пришел, все исполнил. Отсюда, отсюда идея Ницше. «Год ист тот». «Бог мертв», Привод с немецкого. «Отсюда, из Ницше, абсолютного авторитета нет, а правильно то, что я считаю правильным». Отсюда гитлеровский фашизм, отсюда открытое беззаконие в нашей стране, в Беларуси. Итак, Буквализм неприемлем по учению Христа. Отрицание, то есть э, принятие за рудимент, неприемлемо, потому что по плодам отрицание ⁇ это беззаконие. Это беззаконие. Хочу убивать, убиваю, что ли? Хочу прелюбодействовать – прилюбодействовать, да. Вторая уже ⁇ хочу прелюбодействовать прилюбодействовать ⁇⁇ это уже считается норма, норма в обществе. Это уже нормально. А вот, а вот убивать, но пока еще не дошло. Пока не дошло. Может быть, скоро э, останется. А третий подход, э, и он верен для каждой из десяти заповедей, лежит э, в том, что в основании каждой из десяти заповедей лежит духовная составляющая. Духовная составляющая, одна для всех заповедей, это мое испорченное сердце. Мое испорченное сердце. Лукавое сердце человека, человеческое, более всего и крайне испорчено. Но мы же обратились к Господу Иисусу Христу. Да, безусловно, мы обратились к Господу Иисусу Христу. Сердце никуда не делось. Разве ничего не изменилось? Изменилось. Поверив в Господа Иисуса Христа, нам вменена праведность Господа Иисуса Христа, и Дух Святой ведет нас по пути освещения, то есть мы освещаемся, уподобляясь Господу Иисусу Христу, то, что и требует от нас Слово Божие. Поэтому, поэтому, в общем-то, лежит все равно сердце-то у нас осталось, поэтому гнилое сердце наше, крайне испорченное, оно и остается в нас. Мы, для нас открылись новые горизонты, для нас открылись новые перспективы, для нас открылось много новое. Мы к этому стремимся, но, к сожалению, мы спотыкаемся, падаем и делаем не то, что требуется. «Бедный я человек, — пишет апостол Павел, — кто избавит меня от этого тела смерти». То есть умом он уже понимает, что закон правильный, а члены его и тело его стремятся к обратному. И в связи вот со всем этим, что наше сердце крайне испорчено, мы совершенно уверенно заявляем, что исполнить ни одну из десяти заповедей человек не может. Ни один человек, кроме человека Господа Иисуса Христа. В этом вся и фишка. Человек исполнил все десять заповедей. И этим человеком является Господь Иисус Христос. Он берет на себя вину за наше неисполнение, и поэтому он невиновный умирает, принося себя в жертву, и эту жертву Святой Дух, ну, как бы вкладывает в наше понимание, в наше сердце, и мы начинаем воспринимать подвиг Христа, его заступничество, как основание для нашей спасения. То есть грех, наш грех уже наказан в Господе Иисусе Христе. Поэтому поэтому мы можем смело смотреть вперед, потому что Бог оправдал нас по вере. Но это не значит, что мы можем теперь жить как хотим и наплевательски относиться к заповедям Господа Иисуса Христа. Так вот, если кто-то думает, что он может исполнить заповеди, то он находится в плену иллюзий. И именно этим страдали фарисеи и книжники. Тогда возникает совершенно логичный вопрос. Зачем нужен закон, если исполнить его невозможно? Ну, давайте вспомним свидетельство апостола Павла. Его свидетельство о своем состоянии до обращения. По правде законной, непорочный, То есть он считал себя абсолютно э, непорочный, А потом с апостолом вдруг что-то случилось, что-то произошло. Он был уверен, что он непорочный, а потом вдруг происходит. Происходит на Дамасской дороге, он встречает Господа Иисуса Христа, и у него что-то меняется, и он говорит... Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, то есть заповедь не пожелай, и, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил не пожелай. До этого он считал, что он непорочный в отношении закона, а когда он понял, когда открылось, что он все-таки, а все-таки он желает, тогда, конечно, все в нем изменилось. Под воздействием работы Святого Духа и Господа Иисуса Христа. Иными словами, заповедь открыла ему глаза. Иными словами, заповедь откр... открывает наши глаза. Я совершенно четко могу засвидетельствовать, как это было. Но со мной, по крайней мере, когда, обратившись, молодой верующий, ну, конечно же, сказали, надо читать из... по порядку из Нового Завета. Новый Завет, Матфея первая глава 3, 4, 5, Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа. Вырви глаз и выкинь... И отсеки руку. И ужас, реальный ужас, охватил меня. Потому что я понял, что все, что я думал, что ну, я принял крещение, но ну, я обратился. Но ну, мне сказали, что все, грехов моих больше нет, и, и все. Но, но что-то осталось. А осталось как раз, что осталось это сердце. Это осталось то сердце, которое было. были Заповеди данные для того, чтобы мы увидели величие. Божьей святости, отраженной в заповедях, и величие каждой отдельной заповеди. Величие и святость каждой заповеди Господа Бога. Непостижимой для человека святости Божией. Поэтому закон, пишет апостол Павел, был для нас детоводителем ко Христу. Ага, я ничего не могу сделать с заповедью, если я честно отношусь к себе – Я ничего не могу сделать, я все равно хочу и желаю, да, я не убиваю, я гневаюсь, да, глаза у меня бегают то туда-сюда, нет, ну, конечно же, заключил завет с очами моими, с глазами моими, заключил, заключил, но все равно время от времени смотрят не туда эти глаза, и руки делают не то, что требуется, так вот, какой выход кажется тупик нет выход как раз вот за ручку нас закон берет и отводит к господу иисусу христу приводит к нему вот он исполнил закон и он его исполнение его послушание вменяется тебе если ты принимаешь его жертву и принимаешь господа иисуса христа верую верую во что верую в то, что святость Божия для меня недостижима и непостижима. Ни для меня, ни для какого иного человека, кроме человека Иисуса Христа. Господь приняв плоть, став одним из нас, исполнил закон. Мы об этом уже говорили. Наши грехи, вину наши грехи была вменена ему, а праведность его вменена нам по вере. Значит ли это, что заповеди, вот эти десять заповедей теряют, теряют свою актуальность для нас. Вовсе нет, вовсе нет. Дело в том, что мы оправдались по вере, оправдались, и Господь Бог называет, объявляет нас невиновными. Но оправдавшись, мы встали на путь освящения, то есть, если кратко, уподоблению Господу Иисусу Христу. Фессалоникийцам апостол Павел пишет 4.3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Освящение ваше. Уподобление их Христу. «Чтобы вы воздерживались от блуда». Откуда знать, что блуд плохо? Закон. 5.21.24. «Все испытываете». Как испытывать? То, что я хочу, что мне нравится, не нравится? Нет. «Все испытывайте законом». «Все испытываете. Хорошего держитесь». И удерживайтесь от всякого зла. Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте. Не я освящу себя, Бог мира осветит меня. Но Он использует для этого Слово Божие. И Он показывает через закон, что хорошо, а что невыносимо плохо. Откуда человеку знать, что блуд это плохо? Что представляет себе собой зло всякого рода. но ну, почитайте закон, там много, что написано. Не только 10 заповедей, если больше. Как держаться хорошего, если не знаешь, что такое хорошо? И закон призван понять невозможность, а если невозможность принял, то и нужду в спасителе, в избавителе. И первая скрижаль – учит поклонению Господу Богу за то, за то, что кто Он есть и за то, что Он для нас сделал. В конкретном нашем случае Он отдал себя в жертву за наши грехи. И первая скрижаль учит поклонению. Все должны поклоняться Богу. Поклоняться должны правильно. Это вторая заповедь. Первая все должны поклоняться Богу. Третья запись заповедь. Не произноси «Имя Господа Бога твоего напрасно». И четвертое – поклоняться должно регулярно и постоянно. Так вот, примитизм, о котором мы говорили, или буквализм воспринятия заповедей, делает исполнение третьей заповеди практически возможным. То есть, что мы можем сделать? Да просто отказаться произносить имя Бога или ссылаться на Него в Суи. Ведь как порой ставятся до этого многие церкви? Но вводится запрет на какие-то фразы типа того: А, Бог с ним! Все усмотрится. О, слава Богу, мы это сделали! Боже правый! Как до такого могло докатиться? Не дай Бог, ты это сделаешь. Господи Иисусе, это же очевидно. Это же очевидно. Ну и подобное. Это это много. И запрет поставить на произнесение этих фраз, ну, это просто. Это просто, просто подумать над этим. Это это просто, но это надо сделать в любом случае. Но на самом-то деле... Казалось бы, все тогда будет в порядке Отказался от этих фраз И больше у тебя никаких проблем нет Все в порядке Увы, совершенно не все в порядке На самом деле сделать это несложно На самом деле это сделать нужно Но дело в том, что заповеди – это не технический момент Они они касаются духовной сферы жизни Сердца человека, мы об этом уже говорили «Смотришь с вожделением – виновен», «Гневаешься – виновен» и так далее. И третья заповедь – она не исключение. Это не заповедь о шевелении губами. Не заповедь о шевелении губами. Третья заповедь о том, кто есть Бог и кто есть «Я». Он есть Бог, он Яхва, он сущий, а я – человек с испорченным, с испорченным сердцем. И и поэтому какое отношение должно быть у меня к нему? Трепетное, благоговейное, с необычайным почтением. И еще, конечно же, имя Божие – это не набор звуков. Это не набор звуков, а то, что стоит за этим именем. А за этим именем стоит и Слово Божие, Его славные дела, Его славные качества и так далее. Имя Божие – это все, из чего мы узнаем, кто есть Бог. И поэтому имя на самом деле не имеет буквального никакого значения. И об этом Библия говорит, показывает. Вот Посмотрите, давайте посмотрим. Вторая книга, Парлеминон, 7 глава, 14 стих. 2 Парлеминон, 7, 14. Господь Бог пишет, говорит, «И смирится народ мой, который именуется именем моим». О ком идет речь? О каком таком народе? Вы знаете что-нибудь о народе, который называется Яховиты? Или иеговиты? Нет. И смирится народ мой, который именуется моим именем, это Израиль. Это Израиль. И когда Моисей спрашивает, как имя твое? Имя мое чудное, а им сущий. Он не говорит, что народ мой именуется Сущий Ну, существо... Не знаю даже, как придумать... И с яговитами просто получилось, но тем не менее, это Израиль, это Израиль. И Еремия, 7 глава, 9-15. Как? Вы крадете, убиваете, пролюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите в Аалу, и ходите в, во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите, становитесь пред лицом моим в доме всем, над которым наречено Имя Мое. Ну как называется Дом Божий? Яхва? Егова, Сущий? Нет, храм. Храм. Божий храм. Понятно, Господь говорит об имени, но Он не говорит о наборе звуков, Он говорит о чем-то ином. И вообще-то важен не физический. Не физическое воздействие на воздух, которое происходит благодаря колебанию гортани, языка, губ и так далее. А стоящий смысл за этим именем. Но если бы это было не так, то свидетели Еговы получается, что они нашли какую-то волшебную формулу. Это пришло из Америки. В Америке это Джихова. Джихова. Вот они, для них Джихова это золотой ключик который открывает двери рая. Но я в недоумении. Хорошо, они нашли этот волшебный ключик – Джехова. Но почему у нас свидетели Иеговы называются не свидетели Джехова, а свидетели Иеговы, совершенно другие звуки? Другие звуки, мало каких совпадений. И что? Получается, только там группа американцев э, имеют вход в рай, а все остальные заблуждаются или как? Да нет. Абсол- абсолютно, какой-то, абсолютно какая-то бессмыслица. А еще вот септуагинта. Септуагинта, перевод 70-ти, который сдел- начали делать за три века до э, рождения Господа Иисуса Христа, за 300 лет. Перевод... Э- Торы и э, еврейских книг, ну, скажем так, э, грубо, Ветхого Завета на э, греческий язык. Почему это было необходимо сделать? Потому что евреи к тому времени утратили еврит. Они уже не говорили на нем, и э, поэтому э, перевод 70 старцев, септуагинта на греческий, э, он был сделан для того, чтобы люди могли э, ну, обращаться к Слову Божьему. Так вот, э, авторы перевода на греческий язык нигде не Транслитировали или не приводили имя Егова или Яхвы или как-то еще. Они называли греческим словом, имя его называли Куриос, Господь. В Библии, скажем, синодальной, которую мы читаем, там, где стоит, стоит Яхва, вот это древнееврейское слово, стоит Господь, Господь. И в греческом это Куриос или Теос, Бог. И поэтому при том некоторые еврейские слова при приводе они оставили, например в Септуагинте четко употребляется слово рави, рабби в этом в, в греческом рабби, это уже в русском языке рави, рави произошло. Дальше не произноси имя Божие Тамсуи, то есть имя это не сам, не, не сам звук, а это понятие, которое стоит за этим именем. Не произноси. Интересное слово, довольно интересное э, еврейское слово наша или наса. Э, почему отличается наша или наса? Это как шикель и сикель. Э, в Библии мы почитаем про э, э, шикели, э, а сейчас у евреев сикли. Ну, это не важно. Э, так вот, вот это слово наша или наса не имеет никакого отношения к повелению не шевелить губами или напрягать гортани. Значение слова этого совершенно иное. Оно значит, древнее еврейское слово наша значит «поднимать», «нести», «содержать», «возвышать». Ну, таким образом. Поэтому ни в каких европейских языках при переводе – Третьей заповеди не употребляется слово, связанное с говорением, нигде. Это додумка переводчиков не только синодальной Библии, но и всех новых современных и других переводов. Произноси, говори или так далее. Нет, суть заключается поднимать, нести, содержать, возвышать. Пример, я не буду приводить там немецкое, не мисс Браухен. «Не злоупотребляйте именем Господа напрасно». Английское «do not take in vain», «take, take» – брать, «не бери имя Господа» и так далее. Есть еще примеры шведского, испанского, итальянского. Опустим. И тогда мы можем спросить, а как можно носить имя Господа напрасно? Да очень просто. Как носить? Очень просто. Мы но я не имею себя нас, кто мы здесь, вот есть э, и онлайн, э, многие из нас э, называют себя христианами, э, не являясь таковыми. Вот просто, традиционно, как культурная принадлежность э, к, э, к нации или к вероисповеданию. Мы христиане, мы христиане, но такими не являются, абсолютно не являются. И тому есть много причин. Причина, главное, неверие. Вот сейчас приближается Рождество, возможно, придут в церковь или в костел, поставят свечку и на этом все. А потом на Пасху. Это, Это не христианство, нет, совершенно... А, и э, кроме вот этого вот посещений, первая скрижаль э, в, нарушается просто на прополу, и направо, налево и куда ни глянь. А, и, или поклоняются так, что, э, что и поклонением нельзя назвать. То есть никакого э, богопочитания, никакого, никакой, никакого благоговения, а какое-то понебратство с Иисусом чуть ли не по плечу похлопали и так далее, то есть не низведя Бога до человека, до человеческих страстей и так далее. И Господь говорит, что не оставит без наказания того, кто носит, возносит, возвещает, возвышает имя его напрасно, без наказания, если только, если только что, если только этот человек не примет Христа в свое сердце. Потому что исполнить заповедь, в третью заповедь, невозможно из-за состояния сердца. Но если мы принимаем Господа Иисуса Христа, если мы пускаем Его в свое сердце, то нам вменяется Его исполнение этой заповеди, и Господь Бог смотрит на нас, как на исполнивших эту заповедь. И... Ну где-то дальше не будем вникать в эти синонимы слова наша, потому что это довольно сложно, а скажем большой катехизис восьминстерский 112й вопрос спрашивает: что требует от нас третья заповедь? Ответ: третья заповедь требует, чтобы имя Божие, его звание, свойства, Установление, слова таинство, молитвы, клятвы, обед, жребий, его дела и все прочее, в чем он проявляет себя, употреблялись с нами с трепетом и благоговением. Так рассуждали мудрые 16-17 веков. Но я думаю, что так и мы должны рассуждать, а не сводить к каким-то там я не знаю, запретить, Бог с ним, хотя это не должно звучать у христиан, но тем не менее это не суть. И пусть Господь благословит нас и да светится имя Божие и прославляется в наших сердцах, потому что Он сделал для нас с нашей точки зрения невозможное. Он исполнил все заповеди и предлагает Нам в зачет свое исполнение по вере в Него. Преклонимся пред нашим Господом, прославим Его благоговейно, с почтением, за все Ему слава. Аминь.